0: We zijn eind juni 2022 en voor deze aflevering van de e-commerce podcast heb ik me opgesteld in een hoekje van de zaal waar zo pas de drie finalisten voor de Lab Awards aan het publiek werden voorgesteld. Ik ben Cis Gerpereel, e-commerce stratege bij Max United en ik heb deze bekroning zelf op de schouw staan. Het is dan ook een hele eer om de spots nu te richten op drie nieuwe e-commerce ondernemers die strijden voor de titel van de E-Commerce Personality of the Year. Oftewel, de Lab Award, een initiatief van SafeShops met de steun van Bol.com. Ja, we zitten hier... Uh... ...voor onze podcastopname op locatie. Dus er kan wel wat geroezemoes zijn in de achtergrond. Never mind. Ik heb hier drie finalisten aan de tafel. Drie finalisten voor de webc Lab. Hoe spannend is dat, zeg. Aan de linkerkant, Kim. Kim Severy van Mamzel. Kan je kort eens 20 seconden? Lukt dat, Kim? Oh. Om Mamzel even te positioneren. We zijn de
1: webshop van, voor en vol blijmakers. Functionele producten die mensen blij maakt. Um, van ontwerper tot klant tot alles wat er in de doos komt, proberen we mensen blij te maken met een functioneel product dat ecologisch duurzaam en zo meer is. In een bedrijf als een
0: cadeautje voor iemand. Net binnen de tijd ja! zou ik zeggen: ja. yes. Yes. Sven de Walen. Een fantastische historiek als het over e-commerce gaat: Fundo, Fun en nu PharmaPets. Ja. Vertel eens wie is Sven de Walen.
2: Hallo, ik ben Sven, oprichter van Pharmapets, online dierenapotheek, waarmee dat we actief zijn in uh, Spanje, eh, Frankrijk bedoel ik, Nederland en België. Expansieplannen richting Spanje <laughs> vandaag. Ja, welk <ja>. land? <laughs> ja. Helemaal rechts, uh, Femke
0: mussel van ZEP.
3: Ja, ZEP maakt ondertussen deel uit van Fashion Society. Uh, fashion Society is de groep boven ZEP, Poincaré en de Fashion Store. Wat wij doen is multibrand retailer, uh, fashion retailer en uh, 126 winkels in België, Luxemburg en een beetje Frankrijk.
0: Kim, je hebt een verleden in home parties met Mamzelle. Corona ja. heeft daar een serieuze aan gegeven. Ja. Dat is dus een ander verhaal geworden. Van dag op dag. Ja, in 2020. Hè. Dus we hebben tien jaar lang
1: inderdaad met Mamzelle gewerkt. Dat waren demonstratrices die net als Tupper Want dat kent dan iedereen. In de Mensen een living winkeltje gebouwd. En dat was eigenlijk ons grootste verkoopskanaal. En daarnaast hadden we een kleine webshop die dat ondersteunde. Tien jaar lang en dan in één keer corona. En niemand mocht nog bij de mensen thuis. Dus ja, dat was wel plots dat er iets moest gebeuren. En dan, goddank, hadden we onze webshop. Onze community die we wel tien jaar lang hadden opgebouwd. En de, ja, de fans van ons verhaal en van onze product. En zo op die manier hebben wij uh, verder ons bedrijf kunnen uitbouwen. een volledige focus op die webshop. En vandaag is het Mamzellenverhaal uh, echt wel afgerond. Die beslissing heb ik zo ergens in het midden van de coronaperiode moeten nemen. Voor mij was de... Ja, het is een keuze geweest. Uiteraard. Ik kon ook kiezen om te wachten. Maar dan uh, was het gedaan geweest. Uh, dus ja, het was geen keuze. Ik moest door. Ik moest uh, zelf recht houden. Uh, we hebben dat gedaan, denk ik, op de best mogelijke manier dat we konden. En daar ben ik nu wel fier over dat we dat helemaal hebben kunnen omdraaien op twee jaar tijd eigenlijk.
0: Geherlanceerd eigenlijk. He. Helemaal geherlanceerd. Wel nog eens op terug. Ja. Kan je beschouwen dat je een pure player bent, alleen maar online?
1: Nee, nee. Het is te zeggen, Alja, het grote is nu effectief de webshop, maar we hebben een heel tof magazijn. Onze logistiek ben daar eigenlijk heel fier over. We hebben dat nooit uitgeven. We hebben dat altijd zelf in handen gehad. Omdat de manier waarop dat we de dingen doen ook echt wel uh, hoort tot wie we zijn of ons DNA. En de mensen zijn ook welkom om een pakje te komen afhalen. Dat was in eerste instantie en we vermeden dan de mensen, liefst, door te zeggen van ja nee, wij zijn geen winkel. Vandaag zeggen we ja, wij zijn een winkel, wij zijn een shopmagazijn kom af, QR-codes overal in de rekken, die dan verwijzen naar onze webshop. En zo zien de mensen eigenlijk live want we hebben ook de rekken gelijk in de webshop met categorieën aangeduid. Ik vind dat eigenlijk heel fijn dat er mensen komen. Het zijn grote mensen in een speelgoedwinkel. Mm -hmm, Zo ja.
0: komen die binnen bij ons. Daar word je oh, ongetwijfeld wow. blij van. Dat word ik ja. heel de blij van. De kern van jouw verhaal is die ja, blijmakers. maken. Daar komen zeker nog op terug. Ja, je straalt dat ook uit trouwens. <laughs> Sven, een ander verhaal. Je hebt de start-up mentaliteit meegekregen van in 2009. Met zwembadstore ja. en tal van anderen. Fun is er gekomen, echt in pionierstijd. Fun, de grote retailer, een andere omstandigheid meegemaakt, was de drang te groot om... Terug die start-up mentaliteit te voelen?
2: Ja, ik ben, ben zelf heel hands-on. En, en ik hou nog altijd van vandaag de dag zelf. Eh, ook al hebben we al een bepaalde schaal nu. Om zelf aan bepaalde knopjes of, of dingen te onderzoeken. En ik sta zelf nog regelmatig in het magazijn mee te pikken en te doen. Dus eh, ik vind dat leuk, rekken bouwen. Dus dat zit erin en dat gaat er altijd in zitten. Eh. Ik ben, ben iemand die het leuk vindt om dingen te bouwen naar een bepaald niveau. Ik ben geen manager. Eh. Dat vind ik het leukste en dat kan ik nu vandaag opnieuw doen. Dus... Eh, Heel leuk om dat opnieuw te doen.
0: Dat veronder mij, dat je zegt, ik ben geen manager. Dat ben je, ja.
2: je, je bent jezelf te in die tijd. Nee, ik heb dat... Op een bepaald moment bij Fundo wel wat geleerd. Dat was de volgende stap na dat Fundo-verhaal, een grotere size. Maar dan zie ik van, ja, je moet meer beginnen, mensen aansturen, doen, meer gewoon meetings en mensen het juiste laten doen. En dat ben ik niet. Ik krijg daar geen energie van. Mijn energie komt door af en toe toch tijd te hebben om dingen genoeg te kunnen onderzoeken en, en zo wat te prutsen. En dat geeft mij energie. En dat heb ik geleerd. En ik weet dat van mijn eigen wat ik goed in ben, maar ik heb dan een team rondom mij gezet vandaag die wel goed zijn in het aansturen van die mensen. Ben je dan extra alert om geen
0: logschip te worden? Want de cijfers liggen er toch niet om? Ik, ik hoorde 40 of Ja, ik, 42 40 miljoen dit jaar. Ja, dat is geen uh, kleine start-up meer, hè? Nee,
2: nee, 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 maar we zijn voor 42 miljoen hebben we, eh, hebben we eigenlijk los van Contact Center Warehouse 15 mensen misschien. Dus, dus we blijven eigenlijk wel nog altijd de start-up mentaliteit, heel lean en mean om dingen te doen. Maar we zoeken vooral mensen die heel veel kwaliteit hebben, die al lang verleden hebben in e-commerce, dus die heel zelfstandig daarin hun ding kunnen doen en dat we gewoon een klein beetje een richting moeten geven om dat te doen. Dus, uh
0: Fem,
3: je zit wel in een grote structuur. Hè. Voor mij is het geen grote structuur. En het voelt niet als een grote structuur. Omdat ik heb beide gedaan. Hè. Ik heb voor de Vlaamse overheid gewerkt. Ik heb bij KBC gewerkt. Ik heb bij HP gewerkt. Siemens. Dat zijn grote internationale spelers. Ik ben dan zelf begonnen met de crowdfunding platform op te starten. Samen met mijn man. En dan is het helemaal hands-on. Dan ben ik eigenlijk bij Telenet terechtgekomen, wat dat terug een grote structuur was. En vandaag, wat dat mij zo aansprak binnen Fashion Society, is we zitten met 120, 150 mensen op het hoofdkantoor. Dus vergeet u niet, er zitten wel 1200 werknemers, maar de mensen zitten in de winkels. En dus wat dat de Colrout Groep ook zo leuk aan ons vindt, is dat we heel erg flexibel zijn en heel erg die start-up mentaliteit nog hebben vandaag de dag. En als het gaat over... Elke euro die dat we uitgeven moet opbrengen, dan zit van iedereen bij ons, geeft zijn geld uit, alsof dat het ons eigen budget is. Ik zeg altijd, we hebben een grote broer. Dat is gelijk op de speelplaats. Hè. Het is fijn om een grote broer te hebben af en toe. Hè. Is het een, ja. stuk
0: een, een, een blend van emotie en ratio in je job?
3: Ja, absoluut. En dat was ook voor mij moeilijk, omdat ik ben altijd gepassioneerd geweest door technologie. Je komt dan in een modebedrijf terecht en de facto alles in een modebedrijf is instinct en buikgevoel. En dus ik ben eigenlijk heel mijn carrière iemand die heel erg vanuit de ratio denkt. En dan is dat, hè, dat is ook wel een clash, maar het vandaag in evenwicht brengen van die ratio en waar dat we allemaal, hè, als je naar het onderwijs kijkt en de studies en ook in de grote bedrijven, eigenlijk allemaal opgetraind worden, maar dat vandaag combineren met dat buikgevoel, dat is, ja, dat, is, dat is heel mooi om dat te mogen meemaken. Ja. Sven, je,
0: je zit eigenlijk ook in die situatie ergens. Je fun, fun, doe. Ja, er straalt alleen maar blijdschap uit. Ja. En ook nu, Pet. pet heel emotioneel. Food. Heel emotioneel ja. product. Hoe, hoe, hoe rijm je dat?
2: Ja, voor mij is het altijd van... Technologie is één stuk, hè? maar het is vooral... Technologie moet het middel zijn om dingen te gaan realiseren. En ik denk dat ik er goed in slaag om... Mijn technologische kennis te gaan gebruiken van. Hoe kan ik daarin de klant aan gaan helpen? Hè? En... en Doordat je die twee hebt eigenlijk, dat je nog veel sterker bent. Dus je denkt wel vanuit de klant, maar je denkt ondertussen denk ook al semi, hoe ga ik dat hier gaan implementeren en doen. En dat kan ik zo verbinden en dat kan ik zo doen. Sommige stukken gaan, gaan gewoon automatisch. Hé. Door soms te luisteren naar andere partijen of ideeën op te doen, bij ideeën te verzamelen. En, en als CEO vandaag en als founder is dat ook een stuk mijn rol om een stuk visie te gaan verkondigen. En die continu te verkondigen, zodat andere mensen ook in die richting beginnen verder na te denken. En aan mijn job vandaag vind ik dat misschien het leukste aan het verhalen eigenlijk zelf. Kim, als we het over blijheid
0: hebben, dan ben je daar een exponent van met het merk dat je gecreëerd hebt of dat je geherlanceerd hebt eigenlijk. In welke mate werkt het aanstekelijk om zo'n team ook mee op de rails te zetten en dat enthousiasme ook bij iedereen te krijgen, dat dat, zodanig dat dat echt bijna de merkidentiteit is geworden?
1: Dat is ook zo. Of andere mensen merken ons op die manier op. En voor mij is dat eigenlijk een heel natuurlijk iets. Een heel normaal iets. Ik weet dat zelfs niet dat we dat aan het doen zijn. Zo. Dat wil zeggen dat dat heel oprecht is. En dat is ook zo. Ik kan van uh, een vis een heel schone vis maken. Waar iedereen verliefd op wordt. Uh, door mijn enthousiasme. En dat is ook iets waar ik goed in ben. Van een saai proces een feestje te maken. En uh, blijkbaar is dat niet iedereen gegeven. Dat heb ik ook dan geleerd, dat dat toch wel een, een talent is. Um, maar ik ben daar zo niet mee bezig. Ik wil gewoon de wereld gewoon een beetje leuker, plezanter maken. Want het is al allemaal erg genoeg van tijd. Hè. En uh, ja, in de business van e-commerce er worden heel veel mooie dingen gedaan. En ik wil daar zo mijn kimlaag op smeren. En het nog anders doen en het nog prettiger doen. En uh, een beleving aangeven die is alsof je bij mij in de winkel komt uh, en dat ik u omarm en bijna uw doel zelf openmaak.
0: Luister je deze podcast tussen juli en begin oktober 2022, weet dan dat je op Kim, Femke of Sven kunt stemmen. Dat kan op safeshopsawards.be Ik wil onze drie finalisten voor de webcelep even meenemen in een e-commerce drie luik om het gesprek wat te structureren. Het eerste element hierin is reposition brand power. Naar mijn gevoel is er een krachtmeting aan de gang tussen merken. Is Bol.com een merk dat boven de retailer staat die daar verkoopt? Of is Adidas, het schoenmerk dat via de retailer verkocht wordt, het dominante merk voor de consument? Dat spanningsveld zorgt ervoor dat ondernemers op vier domeinen hun merk moeten bewaken. Er is de eigen webshop, er is iets als social commerce, er is de fysieke en tactiele wereld en tenslotte ook de marktplaatsen. Marktplaatsen. Wie van jullie is ja, sterk met marktplaatsen
2: bezig? We zijn daar heel actief op. percentueel is dat... Ja. Dan misschien 10% van de omzet wel. Maar wij beschouwen dat echt als een apart kanaal. Ook een aparte type klant. Die waarschijnlijk voor al zijn producten altijd direct naar Bol zou gaan, bijvoorbeeld. Dus vandaar dat we daar ook willen aanwezig zijn. En ik denk dat we, ja, we zijn vandaag de nummer twee partner op Bol op, op Dier. Dus. Uh dus komt er een heel mooi volume uit. Amazon bijvoorbeeld, is voor mij niet te vergelijken in Bol. Ook in manier van samenwerking. Bol is voor ons twintig keer groter dan Amazon bijvoorbeeld in Frankrijk.
0: Is Amazon dan ook geen manier om die Franse markt te veroveren? te
2: Bij ons was, als we ooit met PharmaPets gestart waren, waren die marktplaatsen de ideale start, ook om met e-commerce te beginnen. Je hebt je eigen website, maar je weet bij de start mensen naar je eigen website lokken. SEO, dat duurt lang. ja. Oké, okay, ik kan daarmee beginnen. Op marktplaatsen kun je gewoon, je zet je assortiment live en, en tien minuten later heb je misschien de eerste verkoop. Hè. Zo zijn we eigenlijk die, die start in het begin heel hard kunnen maken waarin dat we via die, die marktplaatsen volume kregen, wat inkomsten kregen ook, om, om al de rest te financieren. Vandaag is dat eerder een bijkanaal, maar dat we blijven vol een bak ondersteunen. Hè. Dus jullie producten zijn ook best
0: verkoopbaar via marktplaatsen? Ja. Zijn dat farmaproducten voor dieren? Is dat voeding? Farma en voeding, ja. ja. Nee. Produceren jullie zelf een nee, eigen merk? Nee, het nee, nee. nee, is dus aankoop van dus, be bekende merken. Ja, het is vandaag
2: 100% aanmerken. Ja. Hebben jullie plannen om
0: een eigen merk te creëren? Ja, absoluut.
2: Volop uh, op aan het werken. Dus, uh. Dus in het najaar zullen er een aantal eigen merken gelanceerd worden. Of een aantal eigen producten gelanceerd worden.
0: Interessante piste. Ja, Marktplaatsen. Ik kijk naar Kim, Femke.
3: We hebben sowieso ook getest. Um, uh, zowel Bol.com, Zalando, uh, Amazon. Ja. Voor ons is het geen onverdeeld positief verhaal. De VP is ook een test die dat we gedaan hebben, maar we houden wel de vinger aan de pols. We zitten natuurlijk in een iets andere positie, in de zin dat wij een multibrand fashion retailer zijn. Dus de marge hè, speelt daar natuurlijk ook wel een belangrijke rol. En voor ons is het heel erg, hè? ik kom terug op die rentabiliteit... Ja, elke euro die dat we investeren, als we vandaag die stok via onze eigen kanalen eh, kunnen verkopen, ja dan is dat voor ons nog altijd wel een positiever verhaal dan dat we het via een marktplaats gaan doen. Nu, de testen die dat wij in het buitenland gedaan hebben met Zalando was ook natuurlijk retourwijs is dat Duitsland bijvoorbeeld Allee, ik hoef daar geen tekening bij te maken denk ik. Ja dat werkt niet voor ons Allee, dan uh, zelfs als dat jouw eigen collecties zijn is dat geen positief verhaal maar dat betekent niet dat wij gesprekken hebben met alle partijen en dat we absoluut wel een vinger aan de pols houden van waar gaat het naartoe
0: Sven, jij bent met PharmaPets wel een pure player. Dat is een bewuste keuze. Zijn er uh, fysieke locaties uh, in de pipeline of
2: toch niet? Bij de start was het absoluut en op vandaag ook nog een bewuste keuze. Je leert ook vanuit Fun als om die channel player. Het wordt alles veel complexer. Hè? Je moet online-offline gaan verbinden. Je wilt diezelfde ervaring online-offline bieden. Dus uh, dan is alles veel eenvoudiger als je ook beperkte middelen hebt om puur online te blijven. Ook een fysieke locatie bouwen kost ook middelen of een winkel opzetten, dat doe je niet met 10.000 of 100.000 euro. Wij denken er af en toe wel aan, aan offline, omdat heel veel van onze producten zijn vandaag enkel bij de dierenarts te verkrijgen of online, maar niet in een winkelpunt. En we weten allemaal, ja, op de grafiek ook in Petfood, 70% van de verkoop zit wel nog altijd offline. Dus die 70% missen we vandaag helemaal. Als we dat doen, dan willen we natuurlijk niet een Zoals een Tom en Co eruit gaan zien, we willen dat echt vanuit ons, onze medische, veterinaire identiteit gaan doen. Maar vandaag de grootste struggle is denk ik de, de investering voor een winkel op te zetten.
0: Jullie zitten natuurlijk ook met een internationale focus, dus ja. dat maakt het dan nog extra moeilijk denk ik in ja, die context. Ja, ja.
2: dan is de keuze, als je middelen middelen ik steekt, ja, voor, voor een paar honderdduizend euro bij je actief morgen in, in Duitsland... Met een beetje een SDA erop, dan heb je toegang tot 90 miljoen mensen. En met een winkel blijf je altijd rond, rond, ja, zoveel kilometer rond de winkel werken. Hé, dus.
0: dus we hadden al een eigen webshop, marktplaatsen. De fysieke wereld is al aan bod gekomen. Eh, social commerce, en dan denk ik eigenlijk spontaan aan, aan jou, Kim, met Mamzel Het was met de homeparties ook een sociaal gebeuren toch? Dat is nu een beetje weggevallen. Vangen jullie dit op een bepaalde manier op?
1: Dat waren onze marktplaatsen, hè. Eigenlijk wel. Nu, mamzelle is altijd een love brand geweest. Want wij verkopen merken die je bij wijze van spreken overal kan vinden... Uh, maar wij leggen daar onze saus over. En het vertellen van, de, van die dames in de woonkamer, ja, dat was natuurlijk super sociaal en super exclusief en een zeer groot voordeel voor ons. Vandaag proberen we dat uiteraard op een andere manier te doen, want dat was een grote uitdaging toen dat wegviel. Van oké, okay, maar hoe komen we tot aan het hart van onze klanten? Dat wat we altijd gedaan hebben. Wij spelen nu enorm veel uh, op, op social media. Hè. Dat zijn onze kanalen. Ik sta heel veel voor de camera. <laughs> maar uh, bol.com, heel even op het, op het vorige. We gaan een beetje een testje ook doen. Uh, nooit gedaan, hè, omwille van dat we onze eigen marktplaatsen hadden. Maar we hebben wel een stukje eigen productie. ook, Dus ik wil daar ook wel een keer gaan proberen wat het is. Als mensen een manzelproduct in de wist hebben, waar effectief wel heel duidelijk op staat dat wij het zijn. En anders... Ja, mensen die ons niet kennen, toch met in aanraking komen. En dan hopelijk inderdaad ook verliefd worden op alles wat, wat er rond is. We hebben merken die tijdens de coronatijd ook echt naar de particulier zijn gegaan. Dat ze dat daarvoor nooit deden. Ja, wij moeten het inderdaad hebben van, van de beleving er rond en van ook... Wat een marktplaats is, de hoeveelheid van. Dus mijn aanbod is ook breder en breder en breder geworden, zodat je zowel voor vrouwen als mannen, klein, groot alle uh, prijskategorieën een ding vindt. En zo probeer ik mijn eigen mini uh, platform uh, marktplaats te zijn. Kim, heeft,
0: heeft het, het feit dat de merken rechtstreeks naar de consument gingen, heeft dat jou ertoe aangezet om met een eigen merk te starten? Nee,
1: dat is al wel langer. Dat is al wel langer dat we dat, dat, we dat zien omdat we gewoon hele fijne leveranciers hebben en die ook echt naar ons komen van zeg, zullen we een keer niet samen maken? Iets wat echt Mamsel is, wat exclusief is. Want dat is natuurlijk ook mijn uitdaging. Ja, wij doen iets. En heel vaak zie je dat het dan in de conceptstores ook uh, Mamsel spullen verkocht worden. Het <laughs> is toch wel leuk dat ze dat op die manier dan benoemen. Um,
0: en is het onder het merk Mamsel? Nee,
1: ja, onze eigen productie ja. wel. Hè, maar ja, wij verkopen van alle producten die ze dan ergens zien en dan denken ze dat dat van Mamsel is. Dat is wel leuk, zo ver hebben we onze brand kunnen, kunnen trekken. Maar onze leveranciers zien ons ook zo graag op die jaren dat ze ook echt zeggen van Kim, we willen samen iets maken ja, echt voor een man is, exclusief. Ja, heerlijk vind ik dat.
0: En in ja. dat social commerce, wat zijn dan de kanalen die jullie specifiek bespelen? Je, je noemde al video, is dat dan, heb je een YouTube-kanaal dat ongelooflijk boomt of uh, nee,
1: nee, dat moeten we allemaal doen, maar heel het social gebeuren is me, myself en die. <laughs> dus we proberen uh, met de middelen, nee dat is niet waar, we, hebben, uh, we zijn met drie. <laughs> Um, ja, Facebook, Instagram zitten we. Ja, mijn telefoon hangt normaal gezien aan mijn hand. Uh, dus daar zijn we constant uh, mee bezig. Stories, TikTok ben ik nog niet aan. We hebben wel een account, maar dat is nog niet aan de orde, want uh, de puf graaft ook wel op op een gegeven moment. Je
0: zegt mijn smartphone hangt aan mijn hand. Is dat mm. iets wat je kan uitbesteden, denk je? Social media.
3: We werken wel met influencers. Um, dat is niet echt uitbesteding, hè. maar um, wij zoeken wel elk seizoen naar mensen waar dat we een fijne samenwerking mee kunnen opzetten. We zijn, je zou denken, een groter bedrijf, maar ook onze resources zijn beperkt. Dus als je inderdaad op al die kanalen wilt inzetten, dat kost best wel wat energie. Dus het is voor elk bedrijf wel een zoektocht om dat zo efficiënt mogelijk te kunnen doen. En voor ons zijn influencers absoluut een onderdeel van de mix. Dat is natuurlijk fashion, maar ook onze eigen werknemers. Een van onze best bekeken TikTok-filmpjes was eigenlijk onze winkelmedewerkers die... Ik durf het zelfs niet helemaal te omschrijven, maar ze gaan eigenlijk gewoon naar beneden en ze komen terug naar boven. Er was ergens een trend op TikTok. En ja, dat heeft geweldig goed gemarcheerd en dat is geen filmpje wat dat duizenden euro's kost. Dat zijn mensen in de winkel die dat even opnemen en voilà, that's it.
0: Het moet van binnenuit dus, komen. Hè?
3: Ja, en het moet wel die link hebben met waar dat we voor staan.
0: Ja. Eerste leuk, reposition brand power. Dat hebben we gehad. Tweede is reshape performance. Wie heeft specifieke logistieke uitdagingen om dat radarwerkje achter de schermen echt wel gesmeerd te doen verlopen? Wie kan daar de vinger op leggen van kijk daar moeten we nu heel kort op de bal mee bezig zijn? Sven, hoe zit dat met jou? Jullie um, hebben zaken in voorraad staan of net
2: ja, niet? Ja, we hebben heel veel producten. We hebben een warehouse van 4500 vierkante meter in België. De grootste uitdaging daar vandaag is mensen vinden in de warehouse. Dat blijft om de hoeveelheid pakjes die elke dag weg moeten. Dus we moeten daar ook regelmatig zelf bij springen. Dan, hè. Dat blijft de grootste uitdaging. We willen gewoon op, op die punten op een goed niveau zitten. We willen niet de beste zijn en tot dat duur besteld en morgen in huis. We willen dat op een aanvaardbaar niveau hebben, maar, gewoon, ja. maar daar voor dat te doen hebben we vandaag gewoon de uitdaging voor ja, mensen, mensen, mensen
3: herken dat uh, heel erg. Um, bij ons misschien gewoon voor de achtergrond. We hebben alle logistiek van de winkels, doen we zelf. Dus de aanlevering, de e-commerce logistiek besteden we uit. Bij de partijen, uh, of dat het nu onze eigen mensen, daar vinden we eigenlijk nog makkelijker mensen dan bij de logistieke partner. Maar zij hebben het voordeel dat ze kunnen schuiven. Maar stokoptimalisatie, als we het dan toch hebben over het logistieke proces... Is bij ons de grootste uitdaging. Hebben we, zeker vandaag de dag, hè, we zitten in de economische situatie zoals we ze kennen. En de toevoer van producten was voor ons: hè, ja, je hebt 126 winkels, die moeten wel gevuld worden met goederen. En dan is het natuurlijk cruciaal dat je je stok optimaal kunt benutten. En waar dat je daarvoor zou zeggen van ah, we hebben een dedicated e-com stok, is het vandaag heel erg belangrijk dat waar dat de stok ook is, dat we dat op de meest efficiënte manier doen. En dat is voor ons, los van de mensheid, want de mensen is absoluut uh, ook een probleem uh, of een uitdaging. Maar onze stok optimaliseren en kijken van hoe kunnen we die winkels ook benutten als misschien decentrale mini-depots, is vandaag absoluut waar dat we mee bezig zijn. Ja.
0: Ja, dus efficiëntie, maar ook ja, duurzaamheid komt daar uh, onderhoor ook, ja, uh, doeren, ja, En convenience, want de, de, de mens wil ook wel die pakjes gerust nog fysiek komen ophalen, denk ik, in de winkel. Logistieke uitdagingen bij jou, Kim? Al onze producten pakken we echt in cadeau
1: verpakt. Um, dus dat het gaat allemaal niet zo heel snel. Maar dat is ook juist onze sterkte. Een paar keer al gaan, gaan kijken in een e-fulfillment center of we het kunnen uitgeven, maar dat krijgen we niet betaald. <laughs> uh, of dat krijgen ze niet zo gelijk dat wij dat willen. Dus het is dat, dat proces, die, die logistiek is is ook mamzel. Uh, het aankoopproces is ook mamzel. Ik hou heel kort de vinger uh, op mijn knoppen van het aankoopproces en welke producten wel, welke producten niet. Ja, we hebben ook alles op stok. Verpakken doen we met hergebruikte dozen, zoveel mogelijk we proberen. eigenlijk alles zo sympathiek en op maat van de mens te doen in het groot. Want we verzetten wel wat. Uh, mensen verschieten dan, als ze dan komen zien bij ons van oh, ik me hier zo totaal niet voorgesteld, dat dat zo is. Dan ben ik wel een beetje fier, want uh, dat wil zeggen dat we het goed doen. Dat ze niet de indruk hebben dat we een mega grote... Uh, alle, ze denken dat we een, een geoliede machine zijn, wat we ook zijn, maar met een superklein team en uh, het, het werkt gewoon. Want ik blijf nadenken over wat, wat wil de mens, wat vindt vind die belangrijk. Mensen vinden het ook heel leuk om bij
0: ons een pakje te komen afhalen, om het dan ook echt te zien. Ik denk in, in, in jouw business en, en, en profiel dat het uitbesteden eigenlijk best wel kan, puur logistiek. Mm. Maar natuurlijk een, um, een logistiek extern bedrijf houdt niet zo van die confetti die daarmee nee. moet. Ja. <lacht> en die ja, en ik wel. Het wordt niet in een logistiek centrum in die doos gestopt. Denk ik houd heel veel
1: van confetti. Mm. Er komt trouwens deze week, denk ik vandaag of wel, zal het maandag zijn, een hoop confetti binnen. <lacht>
0: Ja, bizar dat je daar echt van houdt. Hoor.
1: Ja, dat is de Alleen We zijn het vergeten om kind te zijn, om speels te zijn, en dat heb ik heel hard in. Ik mis dat gewoon. En ik denk van, het leven is al serieus. Laat ons gewoon van die kleine dingen eens even anders bekijken, want dat zijn de kleine geluksmomentjes. Mensen die een dood, die sturen dat ze ook op een story. Van, oh, kijk, hier ben ik nu blij van geworden. Dank u, mamzel Ja... Hier moet dat toch niet zijn?
0: Dan denk ik ook, als ik dat vertaal naar logistieke arbeid, hè, mm. dat is alweer heel rationeel... Um dat dat misschien wel net de ziel is van ja. het bedrijf ook. Dat, de, de, ja. die, dat broeinest, dat, ja. dat de bijennest. Ja. ja,
1: wat we er allemaal bij steken, een boekje, notitieboekje, daar staat op, hier word ik nu een keer blij van. En klanten die dan een hele lijstje hebben ingevuld, pas nog een barbecue-lijstje gaat, hier word ik nu een keer blij van, dat steken we erbij, of een leuke quote. Mensen sturen dan een foto waar dat het ophangt op, op. een frigo. Confetti, dat inpakpapier, dat, dat hoort inderdaad... Dat, doet, denk ik, niemand is dus naam de manier dat wij dat zo hard doen. Excelleren,
0: hè, uh, in, dat, in dat vak, in dat ja, stuk. Ja, ja, en wat, we hebben ook of... een
1: sexy magazijn. Als je bij ons komt, dat is geen warehouse, dat is eigenlijk een shopmagazijn, noem ik dat. dat is, en, en een hele... Er zijn drie hele mooie ingerichte met cadeaupapier en leentjes Jaloers zijn de stikkertjes en de ding. Het vliegt u allemaal rond te horen. Zeer uh, moeilijk om dat allemaal bij te houden, hè, voor de zorgen dat de, de, de voorraad daar ook goed zit. Ja, dus, het is prachtig. Ja.
0: Je maakt vanzelf eigenlijk een, een link naar het derde topic, wat ik benoem, Remember Me. Me is dan natuurlijk de consument en member slaat niet op herinner mij, maar maak mij member van uw merk. Hè. Maak mij sterk verbonden met uw merk. Ga even naar, naar, naar ZEP, personal shopping, personal styling. Dat zijn twee formules die jullie ook aanbieden via de site. Dat speelt zich op zich niet af op de website. Het is een incentive om naar die winkel te komen. Werkt dat goed op dat vlak? Verbindt dat de, de consument met het merk?
3: Absoluut. Dat is ook, we hebben dat ook gezien tijdens corona, dat dat heel belangrijk is voor de mensen om net de voeling met het bedrijf te blijven houden. En we hebben een personal shopper. Zij was eigenlijk de eerste, dus Evelien. En zij heeft ook heel dat traject meegetrokken en gezorgd van, en ook de feedback van de klanten. want. Vergeet u niet, als zij zelfs online de gemiddelde aankoopwaarde van personal shopping experience was echt in de verschillende honderden euro's, wat dat allez, echt wel uh, far above average uh, basket value is. En dus voor ons is dat ook een hele leuke manier om samen met de klant... ...te ontdekken wat dat zij leuk vinden. Los van, je hebt daar allemaal rationele tools voor... ...en NPS en metingen en conversie en whatever... ...maar face-to-face, -face, en dat is ook bij onze customer panels... ...horen van klanten van, kijk, daarom ben ik blij voor ZEP... Uh, ...of om bij jullie te kopen is een hele fijne. En we hebben ook het concept ZEP for Everyone. Het winkelen voor mensen die minder valide zijn of moeilijker hebben in een normale winkel. Onze winkels zijn uitermate geschikt. We hebben ook onze medewerkers echt blinddoeken opgedaan om hun de ervaring te geven van wat is dat nu? Wat is dat nu als je in een winkel komt en je zit in een rolstoel? Of wat is dat als je blind bent? Wat is die beleving dan? En zo proberen we op eigenlijk alle aspecten van ja, de shoppingervaring te zorgen dat we daar de best mogelijke ervaring van maken.
0: Jullie hebben natuurlijk het voordeel, 129 winkels, 129 teams die direct face-to-face -face contact hebben met die klant. Bij jou? Sven, 126. Dat... Ja, anders kijk ik naar mijn voeten. Niet ja. ja, te snel. Sven, je, hebt... je bent een
2: pure player. Hoe vang jij dat soort dingen op? Wij willen dat voornamelijk gaan doen vanuit de dierenarts. dus Waarbij je heel eenvoudig een dierenarts kan gaan contacteren. Vandaag de dag is dat per e-mail. We gaan er nu chat aan toevoegen en zelf video consultaties of video telegeld, waar je gewoon kan boeken in afspraak met een dierenarts. En op die manier willen we ja, die klant die toch nog een vraag heeft of zo, die twijfel wegnemen, hem helpen om het leven van zijn hond of kat beter te maken, wat ons missie is. En dat gaan we nu testen. We zijn daar net aan de beginfase van. Om dan te zien, als we zien terug, zoals jij gaf, van we zien daar een uplift in order value of een groot ding. In ons zal dat eerder zijn, zien we vooral daar een grotere retentie van die klant. Dan gaan we daar massaal op inzetten en gaan we ook massaal mensen proberen door te sturen. Het tweede luikje dat we nog gaan toevoegen, net een nivootje daaronder misschien, is dat mensen gaan kunnen een gepersonaliseerd vet-pet-plan. Dus je vult een aantal gegevens in van je hond of je kat en op basis van daaraan gaan we al zeggen voeding zouden we dit voorstellen let op, bij dit type ras of bij dit type hond moet je extra supplementen geven. Dus ook al daar een eerste soort begin om het veel verder te doen gaan dan puur transactioneel e-commerce, maar echt een relatie op te bouwen met die klanten.
0: Jullie uh, gebruiken DotDigital, dacht ik, als ik het goed gezien heb. Dat is uh, auto Marketing Automation. Uh, vandaag wel,
2: we zijn net aan het overschakelen. Right. Dus, ja, uh, dus, uh, ja. uh,
0: maar goed, Marketing Automation in het uh, algemeen. Ja. Er hangen een aantal tools achter de
2: schermen die dingen regelen. Ja, we, zijn er, hey, we hebben een aantal klassieke tools, uh, Zendesk voor klantenservice en dan heb je het CRM-systeem. De bedoeling is om die allemaal zo goed mogelijk ook met elkaar te integreren. Hey. Bijvoorbeeld, als er net aangehaald dat iemand een vetpadplan aanvraagt, dat zou binnenkomen in, in Zendesk, waar dat dan een medewerker daar echt een gepersonaliseerd plan gaat schrijven, maar dat je dan wel... Een soort flow triggert ook om, om twee weken nadien te vragen aan die klant. Ja, als je nog vragen hebt, hier de knop boek hier je consultatie met een dierenarts. Dus wij, We hebben heel veel leuke dingen, we hebben leuke producten om heel veel leuke flows en, en ja, Van puppy flows tot senior, als je hond een aandoening heeft, om, om je daarin te helpen. Dus we kunnen heel veel van die leuke dingen bouwen. Doen we stap voor stap met de beperkte middelen die we altijd hebben. Hè.
0: Heb je zelf een hond? Niet meer. Is, het, is dit een triestige boodschap? Of?
2: Onze hond was gestorven net op het moment dat mijn vrouw Valerie zwanger was. En we hebben toen gezegd, ja, we gaan eventjes nog geen hond nemen, maar het begint hier en daar weer te kriebelen.
0: We gaan het hierbij houden. Ik dank jullie ongelooflijk voor dit gesprek. We zien elkaar terug, uh, denk ik, begin oktober. Uh, uitreiking van de Websilab. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes in de campagne die nu uh, voor jullie dank open you ligt.
1: Dank u. Ja,
0: Beluister je deze podcast tussen juli en begin oktober 2022? Weet dan dat je op Kim, Femke of Sven kunt stemmen. Dat kan op cyshopsawards.be.